0: Und die neue Woche liegt dir zu Füßen.
1: Hallo Ulrike, herzlich willkommen heute zum Astrologischen Wochenausblick vom, 16., äh vom 10. bis 16. Februar 2020. Wir haben heute die 24. Episode unseres Podcasts. Schön, dich zu sehen.
0: Herzlich willkommen, liebe Franziska. Ich freue mich.
1: Ja, wunderbar. Wir haben ja eben schon mal, wir sind heute sozusagen in unserem zweiten Anlauf. Es, die Technik war uns noch nicht so ganz gesonnen, <lacht> aber jetzt kann es losgehen. Und erzähl doch mal, was ist bei dir letzte Woche gelaufen?
0: Du, ich hatte eine wirbelige Woche, aber das ist, ja doch, es war insofern recht un, nee, ungewöhnlich auch nicht. Wir hatten ja eine Zwillingsenergie von, von Montag bis Mittwoch und das war schon... War schon sehr, mit vielen Anrufen, vielen E-Mails, ähm, war das schon recht, recht bewegend.
1: Ja, super. Das war bei mir auch so. Ich habe auch viele E-Mails gehabt, viel telefoniert und es war echt viel los. Und ich hatte dann noch ein besonderes Ereignis oder ein Ereignis der besonderen Art, Mittwochabend. Ähm, da war der Mond gerade ins Zeichen Krebs gewandert, aber schon in Kontakt sozusagen mit Uranus. Und das ist ja sozusagen gut für was Plötzliches, was Unerwartetes. Und Uranus ist auch der Planet, den wir in Zusammenhang bringen mit technischen oder modernen Techniken, unter anderem zum Beispiel auch Internet. Und so ist mir Folgendes passiert. Ich habe mir in der letzten Woche ein neues Headset gekauft, so einen Kopfhörer, den ich, den ich mit Bluetooth, mit meinem Handy, verbinde. Und dann hatte ich Sprachnachrichten ausgetauscht, Mittwochnachmittagabend mit jemandem und kriegte dann plötzlich eine Nachricht über WhatsApp von meiner Nachbarin, die da sagte, du, ich höre immer deine Stimme hier mit unserem Lautsprecher. Wie kann das sein? Da hatte ich offenbar irgendwie, oder mein, mein Headset hatte sich mit ihrem Lautsprecher verbunden und meine Nachrichten landeten in ihrem Wohnzimmer. Hm, sehr überraschend, sehr unerwartet.
0: Ja, es hat ja auch, also Uranus und Wassermann haben ja auch immer was mit Technik zu tun und das ist schon ein bisschen spooky also insofern ja es ist sehr sehr überraschend und da kann man eben nur vorweg warnen achte darauf was du dir für Geräte nach Hause schleppst. ne und wer weiß wie die wie die sich verbinden ja und es zeigt vor allen Dingen aber auch nochmal, wir haben ja ähm,
1: regelmäßig ne, wir weisen ja auch immer mal wieder darauf hin auf diese Aspekte äh, die mit Uranus eben sind und das Blöde bei Uranus ist die, die Grundenergie bei Uranus ist ja das Überraschende und das Unerwartete. Das heißt, man muss immer mit irgendwas rechnen, mit dem man nicht gerechnet hat. Ja, das macht es irgendwie immer wieder gut für eine Überraschung. Und mit sowas starten wir ja durchaus auch in die Woche.
0: Also ja, diese Woche
1: beginnt ja mit ähm, unmittelbar nach Mitternacht, startet wir mit dem Mond in die Jungfrau. Und du hattest ja schon letztens darauf hingewiesen, dass Mond in der Jungfrau sehr gut ist, sehr günstig ist für Friseurtermine. Also wer auch immer noch einen Friseurtermin ausmachen mag, das ist gut von Montag bis... bis Montag und Dienstag eigentlich. Montag und Dienstag, genau. Weil in der Nacht bis zum Mittwoch wechselt der Mond dann in die Waage. Ja, ja das für ist sonst noch ein Mond gut.
0: Ja, für die Teilarbeit, also ne, für Alltägliches, was uns... Sonst vielleicht auch ein bisschen stört, weil es auch immer ein bisschen Routinearbeit ist. Aber, ähm, das geht uns am Montag auf jeden Fall gut von der Hand. Und auch diese, diese Detailarbeit und Routinearbeit kann auch durchaus gut mit neuen und neuen Dingen versehen werden, so dass es einfach Verbesserungen gibt, neue Sichtweisen und Erkenntnisse. Das ist für den Montag sehr gut zu machen. Montagnachmittag würde ich dafür vorwarnen, dass man irgendwelche schwierigen Verhandlungen, die man führen muss, oder alles Wichtige, wo was klares Denken erfordert, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Also besser die Dinge auf den Vormittag verlegen, als auf den Nachmittag.
1: Mhm. Ja, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Konflikt oder es gibt ein anregendes, eine anregende Diskussion am späten Nachmittag läuft es darauf hin. Aber auf jeden Fall, ich würde mal sagen, Jungfrau verbinde ich auch immer mit dem Thema fleißig. Und ja, du hast schon angesprochen mit der Detailarbeit. Also Montag und Dienstag zum Abarbeiten vieler Dinge, finde ich eine günstige
0: Zeit, oder? Mhm. Wobei der Dienstagmorgen könnte ich nur empfehlen, es langsam angehen zu lassen. Also... Ne, langsam angehen, vielleicht sich nochmal hinzusetzen mit einem Tee oder mit einem Kaffee, wenn man sich die Zeit nehmen kann, es einfach ein bisschen ruhiger zu machen, vielleicht auch den Tag außergewöhnlich mit einer Meditation starten, das äh, würde sehr gut für den, für den Dienstagmorgen passen.
1: Ja, da haben wir wieder Neptun am Start, vielleicht träumt man da auch noch was oder träumt sich in den Tag, nimmt vielleicht schöne Musik mit, ähm, geht vielleicht schwimmen, was du ja gerne morgens auch machst, wenn es geht. Mhm.
0: Ja, und dann also die das, was man morgens vielleicht so ein bisschen verpeilt an Zeit loslässt, kann man nachmittags auf jeden Fall wieder reinholen. Da haben wir eine gute Konzentration, auch gerade für die Detailarbeit und man ist mit Standhaftigkeit und Ausdauer dabei. Ja, super. Und
1: abends gibt es dann nochmal einen ziemlich anregenden Aspekt. Ich würde mal sagen, abends könnte man gut Gymnastik machen. Ne? Jungfrau ist ja häufig auch für Gesundheitsthemen zuständig. Es läuft ins Quadrat zum Mars. Da stelle ich mir vor, kann man irgendwie was Aktives tun. Was mit ja. Bewegung.
0: Ja, mit genau. Sport machen. Vielleicht auch ein bisschen Dampf ablassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das eignet sich ja ne, nach Feierabend. Abends nochmal Runde rausgehen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee.
0: Perfekt. So, und dann ist ja Mittwoch der Mond in die Waage gewandert, Mittwochmorgen ganz kurz nach Mitternacht und die Waage ist ja für Beziehungen gut, alles was man gern zu zweit macht. Es kann auch gut für Teambildung sein, Stärken von Geschäftsbeziehungen, persönlicher Kontakte. Liebesbeziehungen. Liebesbeziehungen, ja, aber auch, aber auch andere Beziehungen, also Geschäftsbeziehungen genauso, ne?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Aber es hat schon, es hat schon eher auch, sag ich mal, so nicht nur einen geschäftsmäßigen Anteil, so Mond in der Waage. Da mag man gerne in Kontakt sein. Für, für Geselligkeit würde ich sagen, ist es doch eine ganz gute Zeit. Auch wenn es in der mitten, mitten in der Woche ist und auch wenn es dann ja nicht nur harmonische Aspekte gibt, aber am Donnerstagnachmittag haben wir. Harmonische Aspekte zum Mond und auch zum Mars. Da kann man schon auch was mitmachen. Hm?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Insgesamt
1: hatten wir ja, das haben wir noch gar nicht jetzt gesagt, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen. Insgesamt ist die gesamte Woche, steht unter dem, würde ich mal sagen, unter der Überschrift Merkur, der Planet der Kommunikation und des Handels ähm, und der Vertragsverhandlungen. Ähm, der wird so langsam und bleibt stehen, bevor er dann rückläufig wird. Also wenn es in Kommunikationsthemen oder in Verhandlungen nicht so richtig vorangeht, Leute, lasst euch nicht frustrieren. Ähm, möglicherweise ist das ein Hinweis darauf, dass es nochmal was zu klären gibt. Und diese Gelegenheit würde ich sagen, ruhig nutzen und ruhig ähm, wirklich aufmerksam wahrnehmen, wenn irgendwo noch was nicht ganz klar ist
0: ja ganz genau weil er wird ja ab nächste woche montag wird merkur rückläufig unter rückläufig, rückläufigem merkur warnen die astrologen gerne vor ähm, ja keine neuen vertragsabschlüsse keine größeren anschaffungen sich auf das konzentrieren, was noch abgearbeitet wird oder werden sollte. Es ist im insgesamt dadurch auch eine recht ruhige Zeit. Ich genieße das mittlerweile sehr und halte mich auch daran, klar, manchmal ist es nicht zu verhindern. Dann kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wie Merkur insgesamt ähm, im Horoskop steht, im, im eigenen Horoskop und welches Haus der rückläufige Merkur gerade die eigenen Aspekte berührt oder das eigene das, das, das Transithaus, durch welches Haus der Merk rückläufige Merkur einen Transit macht. Insofern können wir hier noch mal ganz kurz darauf hinweisen unter ulrike.liebsch astroimpuls.de und bei dir?
1: Ja, genau. Man kann eine kostenlose Horoskopgrafik bestellen, bei dir per E-Mail oder Telefon, wie du gerade angesagt hast. Bei mir gibt es ein Bestellformular auf meiner Website. Das ist www unternehmen-astrologie.de oder gerne per E-Mail unter kontakt astrologiede Da könnt ihr eine kostenlose Horoskopgrafik bestellen und dann mal schauen. Also dieser rückläufige Merkur, der passiert im Zeichen Fische und da kann man dann sehen. Habt ihr im Zeichen Fische was stehen, zum Beispiel die Sonne oder den eigenen Merkur oder den Aszendenten, das wäre dann eventuell relevant für diese okay. Zeitqualität, für diese Energie.
0: Also gerade dadurch, dass er in den, in den Fischen ist und man den da, also assoziiere ich gerne auch Träume, ja, mhm. dass man aus Träumen in der rückläufigen Merkurzeit keine, keine Tatsachen oder keine Entwicklungen werden lässt, also nichts tatsächliches. Da sollte man doch die Phase abwarten und dann aus den Träumen tatsächlich realistische dinge machen
1: ja genau ich denke wir werden sicherlich nächste woche dann noch mal mehr im detail drauf eingehen weil dann Merkur rückläufig wird aber diese vorphase in der er schon so langsam ist spielt eine rolle ähm, Ja, dazu im detail gerne mehr später aber da würde ich durchaus darauf hinweisen ähm, dass das jetzt schon eine energie ist die auch wirksam ist also wie gesagt wenn die Kommunikation nicht so vorangeht, nicht frustrieren lassen. Irgendwann wird es auch wieder besser. Ähm, Träume, da fällt mir auch das Stichwort ein, auch Illusionen, illusorische Vorstellungen von etwas können eine Rolle spielen.
0: Ja, ganz genau. So, dann machen wir mal weiter mit dem Donnerstag, dem 13.02. Mhm.
1: Ja, da ist es ja ein gemischter Tag, ein, ein, viel mit, ein, ein Tag mit vielen Aspekten des Mondes. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch ein Tag, der ziemlich beschäftigt sein kann. Ne?
0: Ja, auch Vorsicht vor Machtthemen. Ja? Also, das gibt so ein ganz kurzes Aufflackern zwischendrin, so von, von knapp einer Stunde, wo man damit konfrontiert werden könnte. Ansonsten ist es aber, sind eben auch nette Aspekte wie Mond, Trigon, Sonne, dass man da einfach auch in, in guter Stimmung ist, eine Harmonie mit sich bringt die mit einer Harmonie mit sich bringt. Also ja, es ist wirklich tatsächlich ein gemischter Tag.
1: Ja, also da dieses Trigon mit der Sonne ähm, quasi zur Feierabendzeit passiert, um kurz nach hier am Nachmittag kann ich mir gut vorstellen, man geht beschwingt in den Feierabend und ähm, freut sich auf, was auch immer man am Abend vorhat. Für den Abend würde ich mir dann ähm, durchaus einplanen, dass man entweder irgendwas, irgendwas, was kann man denn Saturnisches tun, etwas, was, was Beharrlichkeit braucht. Und ansonsten sich nicht frustrieren lassen, wenn es irgendwie anstrengend wird. Also wenn ich mir vorstelle, man geht ins Sportstudio, könnte man sich vielleicht durchaus nochmal ein Gewicht mehr draufpacken. Das könnte man wuppen können, ja, weil man das Durchhaltevermögen hat und mit dem Mars-Sextil hinterher auch die Energie kriegt. Aber wenn man sich vorstellt, man macht irgendwas mit Leichtigkeit, könnte es frustrierend werden oder was?
0: Wie denkst du? Ja, das denke ich schon. Da hast du recht. Also ich würde sagen, wenn das... Also 2240 macht der Mond ja noch ein Sextil zum Mars. Und da kam mir so die Assoziation, dass es ähm, durchaus auch ein Flirt-Evening nach vielleicht ein bisschen holprigen Anfängen, aber es kann sich nicht entwickeln.
1: Ja, das ist ja dann schon relativ spät. Da könnte man echt nochmal den Turbo aufdrehen. Also vielleicht kommt man nicht so gut ins Bett oder nicht so gut zum Schlafen, weil man dann plötzlich nochmal den Impuls hat, <lacht> entweder weiter zu flirten oder was auch immer sich daraus ergeben mag. Mhm. Könnte ja schön sein, weil die Nacht in der Nacht zum Freitag wechselt ja der Mond dann auch ins leidenschaftliche Zeichen Skorpion. Also nette Idee, das einzuflirten und dann die Nacht, wer weiß, unterhaltsam zu verbringen <lacht> und sich überraschen zu lassen. Am nächsten Morgen haben wir dann wieder einen Aspekt Mond mit Uranus, was auch immer Überraschendes da dann sein mag.
0: Ja, du kommst auf jeden Fall gut aus dem Bett, ganz egal wie spät du am Donnerstag den Schlaf gefunden hast. Der Uranus-Aspekt wird uns gut aus dem Bett bringen, aber man sollte vor plötzlich unbesonnenen Schritten ein bisschen vorsichtig sein.
1: Okay, also möglichst nicht überstürzen. Ach, das ist eine interessante Perspektive. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ja.
0: Achso, und dann ab Freitag geht es auch darum, mal wieder Zimmerpflanzen zu gießen, weil sie einfach das Wasser besser aufnehmen können als an anderen Tagen.
1: Wunderbar, genau. Das zieht sich ja dann auch noch hin bis zum Sonntag. Also Zimmerpflanzen gießen Freitag und Samstag. Düngen müsste
0: auch gehen, oder? Oder ist jetzt noch zu früh zum Düngen? Ich weiß es nicht. Da, hm? bin, ich, da bin ich raus. Also klar kann man düngen, aber Dünge, düngen würde ich eher... Vielleicht mit einer Jungfrauenergie dazu machen.
1: Okay. Ja, du bist ja die Frau mit dem grünen Daumen hier, also eher meine Frage an dich an der Stelle. Der Samstag sieht super aus.
0: Ja, warte mal, ich bin bei Freitag. Ach, ich mal, Freitag hatte ich mir tatsächlich noch überlegt, es wäre auch ein schöner Tag oder ein schöner Abend, um Liebesbriefe zu schreiben. Ach super, das ist eine schöne Idee, ja. Also Liebesbriefe, Brief schreibt ja heute kein, kein Mensch mehr, aber vielleicht auch eine, ähm, eine, eine nette Textnachricht oder eine E-Mail oder wie auch immer. Also es wäre natürlich auch schön, mal wieder einen Brief zu verschicken. Das ist eben auch ein bisschen unkonventionell, aber ich denke, das würde gut in, den Freit in die Freitagabendenergie passen. Hm.
1: Wunderbar,
0: ja. Also
1: du spielst da auf den Aspekt mit dem Merkur an, den wir schon gerade besprochen haben. Und Merkur ist ja da schon ganz nah an Neptun dran.
0: Ähm, ja, das kann ich mir gut, gut vorstellen oder ja, auch gut. sehr sehr
1: fantasievoll formulieren
0: können dürfte. Ja und der Mond im, im Skorpion macht die ganze Sache sehr gefühlsintensiv. Also perfekt.
1: Ja, gefühlsintensiv. Genau. Es kann ja im Plus oder Minusbereich intensiv sein. <lacht> Also es könnte auch sein, dass man die Zeit nutzt, um was zu schreiben, was zu formulieren, was einem auf dem Herzen liegt oder was einem ganz wichtig ist und da eine gute Chance hat, das auf eine Art und Weise zu formulieren, die auch das Herz berührt. Mhm. Selbst wenn es kein Liebesbrief ist, ähm, andere schreiben andere Nachrichten, die emotional wichtig sind und von Bedeutung sind, die könnten es auch sein, oder?
0: Ja, so, jetzt machen wir mal Samstag, den 15.02. Ja. Stark ist auch, also war. ist ein, ein schöner Samstag. Also ja. Ja, die, die Aspekte sind, sind bestens so, dass wir schön ins Wochenende starten können. Mit tiefen Empfindungen. Ähm, Vielleicht auch sogar ein bisschen mit Rückzug und Meditation. Man hat feinste seelische Antennen für irgendwelche für irgendwelche Gefühle, was so in der Atmosphäre rumschwirrt. Also es ist so eine schlafwandlerische Sicherheit irgendwie beim Beurteilen von Situationen, die auf einen zukommen können. Da können wir ein gutes Vertrauen haben. Und ansonsten, ja wie würdest du den Samstag noch nutzen?
1: Ich habe auch schon überlegt, wofür man den gut nutzen kann mit diesem Skorpionmond, der dann diese positiven Aspekte alle macht. Aber es ist ja trotzdem ein Skorpionmond, also mit ziemlich intensiven Empfindungen. Manchmal ist ja auch Skorpionenergie verbunden damit mit Ängsten, weil man einfach an Dinge rankommt, die im Verborgenen liegen könnten. Also, mhm. wenn man etwas etwas Tiefes, etwas ganz Tiefgründiges ausleben möchte, ist das sicherlich eine gute Idee. Es könnte tiefgehende Gespräche geben, die, ne, wir haben ja in der Nacht schon diesen Merkur gehabt, das wirkt ja trotzdem auch noch mit, weil es im gleichen Zeichen, in der gleichen Zeichenenergie ähm, stattfindet. Mhm. Ähm, etwas gemeinsam, gemeinsam mit jemandem Unternehmen oder mit Leuten unternehmen, also ich sehe es irgendwie nicht als Zeit, als Zeit zum still im Kämmerlein zurückgezogen sein. Ich, das löst bei mir eher den Impuls aus, ähm, etwas zu unternehmen, etwas diese Zeit wirklich zu nutzen. Es könnte, man könnte natürlich sich irgendwo zu einer Meditation, das würde schon gehen, ne? Den Samstag einbauen. Also da,
0: Aber ich habe also für mich ist die Assoziation auch Rückzug. Und allein sein. Also, da ist, ähm, hat man keine Schwierigkeiten mit, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das ganz, ganz befruchtend wirken kann.
1: Ja, also, okay. Die Zeit nutzen, um irgendwelche tiefgehenden Prozesse etwas zu klären, etwas.
0: Also, wenn es jetzt gerade auf dem Samstag wäre, würde ich sagen, es ist auch ein guter Therapietag.
1: Ja, ja. Ja gut, Aber, manche, manche Veranstaltungen finden ja an Wochenenden statt. Du hattest erzählt, du fährst jetzt dieses Wochenende zu einem Yoga-Wochenende. Mhm. Das ist natürlich an diesem 15. fast noch, noch schöner, wa? Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Aber
0: es ist so, wie es ist. Das ist so, wie es ist, ja. ja und Genau. geht der Mond dann in den Schützen schon ganz am frühen Morgen um gegen 5 Uhr. Ja.
1: Und die Schützenergie, die bringt ja dann eher gleich wieder etwas mehr Schwung rein, als die Skorpionenergie hatte. Ich habe mir so gedacht, am Sonntag
0: Sport, Bewegung. Auf jeden Fall Abenteuer. Was unternehmen. Was unternehmen, ganz genau. Wir haben ja gegen Mittag wechselt Mars dann das Zeichen und geht auch in den Steinbock. <lacht> nehmen wir da, da haben wir dann ein paar Wochen was von. Und der bringt uns auch, also auch gerade für die neue nächste Woche, da kommen wir dann bestimmt nochmal drauf, ein Durchhaltevermögen und es ist echt ein Wahnsinnskräfteeinsatz, der, der, der mit dem Mars im Steinbock da steht. Also wir können ähm, die nächste Woche echt energetisch, kraftvoll angehen.
1: Ja, Mars steht ja im Horoskop auch dafür, wie setzen wir etwas um, wie handeln wir, wie werden wir aktiv ähm wie kämpfen wir, jetzt sag ich mal, im, im wirklich übergeordneten Sinne und im um Zeichen Steinbock ist, steht Mars ähm, insofern gut, als er da wirklich Durchhaltevermögen
0: kriegt. Ja, aber es ist auch echt ein, ein rücksichtsloser Kräfteeinsatz. Also da ja. kann man auch über seine Kräfte hinaus ähm, Ziele erreichen, was nicht immer so förderlich für die Gesundheit ist.
1: Ja, okay. Je nach eigener Disposition ist das vielleicht. Gut oder nicht gut, je nachdem, ob man selber einen stark oder einen schwach stehenden Mars hat, kann diese Energie ähm, ganz günstig sein. Na, wenn ich einen schwach stehenden Mars habe selber, dann kann es das sozusagen anschieben und dann mal ein bisschen mehr in die Bewegung kommen. Oder man fühlt sich blockiert. Auch das kann natürlich saturnische Energie sein. Warten mhm. wir es ab. Und auf jeden Fall, am Sonntag ist es soweit. Mars wandert ins Zeichen Steinbock. Und da bleibt er circa zwei Monate.
0: Wir, wünschen euch jetzt eine schöne neue Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute mit dabei warst. Eine kurze Zusammenfassung des Wochenausblicks
0: findest du in den Shownotes. Wir freuen uns über dein Feedback und dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
1: Empfiehl uns gerne weiter und wir danken dir heute schon für deine begeisterte Bewertung bei iTunes, Spotify und Co.
0: Danke, dass du uns dabei hilfst, immer besser zu werden.
1: Mehr erfährst du über uns unter www.astroimpulse.de und unter www.unternehmen-astrologie.de.
0: Auf Wiederhören, bis nächsten Sonntag.